0: Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, j'avais envie de vous parler d'une émotion en particulier, la colère. Je ne dédierai probablement pas un épisode pour chaque émotion, mais celle-ci, la colère, me tient particulièrement à cœur. Parce qu'elle n'est pas aimée, parce qu'elle est redoutée, parce qu'elle est socialement inacceptée, inacceptable. Alors on la refoule, on l'ignore, on la cache, alors elle enfle en nous, elle nous ronge de l'intérieur ou elle explose. Cette émotion a été le déclencheur pour moi de mon introspection en 2018. Je ressentais énormément de colère à cette période. Elle m'a fait faire des choses inimaginables, honteuses. Je ne me contrôlais plus. C'est elle qui me contrôlait, parce que je l'écoutais pas, parce que je ne la comprenais pas. Alors la colère, déjà, comment la reconnaître Pourquoi la ressentons-nous Pourquoi est-elle là Et comment l'interpréter Qu'en faire C'est ce que je vous explique à ma manière dans cet épisode. Bonjour, je m'appelle Maggie et à travers Cancun et ce podcast, je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris, vécu et compris sur la communication et les relations. Deux éléments que j'ai à cœur de voir exister de manière positive dans notre monde. Mon activité consiste à vous informer, vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel pour des relations de qualité avec vous-même et avec les autres. La colère est une émotion socialement inacceptable. J'avais envie déjà de commencer par ça. Dans notre société, notre culture, avoir des accès de colère ne se fait pas. Se laisser emporter par sa colère, être colérique, faire une colère. Depuis qu'on est tout petit, on nous explique que c'est mal. Rappelez-vous enfant ou pensez à un enfant dernièrement que vous avez vu en colère. Le ou les parents s'énervent, se mettent en colère aussi, se sentent extrêmement gênés. ont honte, fuient et le font ressentir à l'enfant où l'enfant comprend qu'il fait quelque chose de mal. Dans son développement, il va associer ce comportement à une désapprobation de ses parents. C'est inacceptable. Il risque le rejet de sa famille. Alors il va assimiler colère égale rejet, égale mal, égale ne plus l'être. Donc il va grandir, devenir adulte, en se rappelant que colère égale à éviter. Alors consciemment ou inconsciemment, son cerveau va court-circuiter tout au début de colère. Une fois adulte, cette émotion est devenue inacceptable, intolérable. Les enfants, c'est la honte, mais passent encore, ils ne savent pas, ou n'ont pas assez de mots pour s'exprimer, exprimer leur mal-être, alors on passe. Mais adultes, on sait, on doit savoir, en tout cas on n'a pas le droit de laisser sa colère s'exprimer, se laisser emporter par sa colère, parce qu'on sait, on doit rester maître de ses émotions, de son comportement. Et puis un jour, on explose, ou on implose, à l'intérieur de nous, notre corps va lâcher, à cause de toute cette colère refoulée. Nos cellules vont se modifier, et on peut développer certaines maladies. Bref, vous l'avez compris, la colère est inacceptable. Mais ne pas l'accepter est une erreur aussi. Parce que dans les deux cas, elle aura des conséquences négatives, ou plutôt désagréables, socialement ou physiquement. Autre point culturel, on va dire, ou religieux même plutôt, que je ne pouvais pas ne pas aborder la colère est l'un des sept péchés capitaux aux côtés de la paresse la gourmandise la luxure l'avarice l'envie et l'orgueil la colère est l'un des comportements à l'origine de tous nos maux la colère comme les autres est à exclure de notre vie si on veut bien se comporter bien vivre ou vivre comme on l'attend de nous surtout être accepté sur terre et au paradis les comportements sont donc bannis pour info, cette liste a été créée il y a très longtemps, au IVe siècle, et a été rendue populaire par Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Et en 2008, il semblerait que le Vatican ait mené des réflexions pour la mettre à jour, avec des mots, m a -X, plus répréhensibles actuellement, tels que la, la pollution ou la manipulation génétique. Bref, parenthèse fermée. Aujourd'hui, la colère fait partie de ces sept comportements à bannir de notre vie, si on veut être socialement accepté. Or, la colère ne s'étouffe pas, ne se supprime pas, durablement en tout cas. Peut-être quelques années ou quelques décennies, mais elle trouvera toujours un autre moyen de s'exprimer, interne ou externe. Alors mon message est assez simple, ne la rejetez pas, n'ignorez pas votre colère. Elle existe, et comme toute chose, si elle existe, c'est pour une bonne raison. Mais encore faut-il le savoir D'abord, comment la reconnaître Si certains d'entre vous me suivent sur Instagram aussi, j'ai réalisé un post avec plusieurs items autour de la colère. Depuis quelques mois maintenant, chaque semaine, je vous détaille une émotion et ses caractéristiques. Comment la reconnaître Physiquement, chez soi et les autres. Et intérieurement, qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce qui la déclenche Quelle est sa chronologie, ses différentes intensités Quels sont ses atouts et ses risques Et que faire quand elle surgit Quel est le message Et comment le traiter Peur, joie Fierté, mépris, j'ai déjà présenté plusieurs émotions, dont la colère. Et je le ferai pour les 16 émotions principales. Donc la colère. Dans une certaine classification des émotions, donc sur la roue de Tran et Scherer, la colère se trouve parmi les émotions antagonistes, c'est-à-dire qu'elle peut facilement conduire au conflit, à l'affrontement avec quelqu'un. Elle fait partie des émotions déplaisantes, car ses effets sont plutôt désagréables sur soi et sur les autres. Et elle est à fort contrôle. Ces effets vont se réveiller de manière progressive, étirée en fait dans le temps. Ça nous laisse le temps de choisir la réaction. Je vous parle là d'une colère qui surgit pour la première fois. Hein. Elle est contrôlable. Oui, elle est contrôlable. C'est pas comme la surprise ou la peur, beaucoup moins contrôlable. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Donc sur ce sur ce terme, la colère est contrôlable. Dans cette même catégorie, des émotions antagonistes déplaisantes et à fort contrôle. Les cousines de la colère, on retrouve aussi le mépris, le dégoût et l'envie, Point info. Alors, comment reconnaît-on la colère Chez soi et chez les autres, extérieurement, une personne en colère va avoir l'ensemble du visage fermé, resserré, les sourcils froncés, les yeux rétrécis pour fixer sa cible, lèvres pincées, des rides autour du visage, la mâchoire serrée. La tête sera droite ou légèrement baissée, voilà tel un bélier prêt à charger. Et le visage deviendra rouge vous voyez peut-être colère dans le dessin du mévis faire ça ben voilà, c'est lui, la colère dans le corps, les muscles vont se tendre on va ressentir une forte énergie au niveau du torse le cœur et la respiration vont s'accélérer et au niveau de la tête des bras, des mains, puis des pieds et des jambes aussi, l'énergie va en fait se répandre partout dans le corps va augmenter partout et on va ressentir de la chaleur, beaucoup de chaleur avec cette énergie et là on a deux options, soit on agit Soit on refoule. Si on agit, on peut commencer voilà, à bouger, à s'agiter, à serrer les poings, à se tendre. Le corps est prêt à en découdre. On va parler fort et vite et en intensité très forte de la colère. Elle peut nous donner envie d'attaquer. Voilà, par les cris, attaque verbale ou par les coups, attaque physique, violence. Et si on la refoule, si on choisit de la refouler, on peut croiser les bras, on se tait ou bien on s'enfuit. Alors qu'est-ce qui a pu nous mettre dans cet état la colère est déclenchée par l'évaluation d'une situation comme étant un danger pour l'atteinte de nos objectifs, pour la satisfaction de nos besoins ou pour le respect de nos valeurs. Des limites ont été dépassées, nos limites. Quand la colère est déclenchée, ça veut dire ça. Il y a menace pour les fondements de notre vie. Il y a menace pour notre estime de soi. La situation nous paraît menaçante ou injuste. Elle nous donne... En vie, on se sent obligé en tout cas, de riposter, de se défendre, de contre-attaquer. Ça c'est la première chose, évaluation d'une situation comme étant en danger. Pour soi, mais aussi pour un autre. La colère peut surgir également lors d'une situation qui concerne un proche. Si on juge que cette situation va à l'encontre des besoins, des objectifs ou des valeurs d'un proche, on peut aussi ressentir de la colère. Et cette situation elle est intéressante parce que parfois, la personne elle-même peut ne pas réagir, ne pas ressentir de colère. Ce qui témoigne qu'il s'agit bien de l'évaluation de la situation. C'est très personnel. Ce qui va énormément jouer dans cette évaluation de la situation, ce sont toutes nos croyances, notre conditionnement ou les règles qu'on s'est fixées dans notre vie et qu'on attend des autres. Il n'est plus nécessairement question de valeur ou de besoin, mais parfois notre bagage qui est remis en question. Et ça, l'ego désapprouve. Exemple, si je suis en colère parce que ça ne se fait pas de cracher par terre, c'est un manque de respect. Et le respect, c'est important pour moi. Là, l'origine, ce n'est pas la valeur, le respect, c'est le conditionnement, c'est l'ego. J'explique juste après la conduite à tenir lorsqu'on ressent de la colère, mais avoir en tête que c'est déjà l'évaluation réalisée par rapport à mon expérience et mon conditionnement qui va déclencher la colère, c'est extrêmement important dans le traitement de cette émotion. Il y a deux autres éléments qui peuvent aussi amener à ressentir de la colère. Il y a le fait de se retrouver face à quelqu'un qui est en colère. Oui, car cette émotion est hautement contagieuse. Les émotions sont contagieuses, toutes à des degrés différents. Donc la colère a un haut pouvoir de contamination. Et ce pouvoir d'ailleurs, la contamination, est très élevé, très fort pour les personnes hypersensibles. Les éponges à ressenti physique ou émotionnel. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, que je suis en train de creuser la contagion émotionnelle. Donc je vous ferai certainement un épisode sur le sujet. Donc oui, la colère peut être suscitée par une autre personne en colère, par contamination. Enfin, la colère peut aussi survenir en bout de chaîne, après d'autres émotions qui n'ont pas été écoutées. Exemple, le mépris, la peur, la tristesse, peuvent conduire à de la colère. Elles peuvent utiliser la colère pour nous faire réagir, parce qu'elle est plus visible, ses effets sont plus intenses, moins ignorables. Donc la colère peut survenir par l'évaluation d'une situation, par contamination de quelqu'un d'autre en colère ou par évolution d'une autre émotion ignorée. Alors maintenant, quelles sont les conséquences, les effets, les comportements entraînés par la colère D'abord, il faut savoir que toute émotion a une échelle d'intensité. Il peut y avoir des petites colères et des grosses colères. Dans ce cas, on ne lui donnera pas le même nom et la dénomination est extrêmement importante dans le traitement de l'émotion, dans sa reconnaissance. Une petite colère, c'est un agacement, une contrariété, une irritation. Vous savez, ça chatouille désagréablement dans le ventre. On sent la chaleur monter, le cœur s'accélérer. C'est supportable, c'est contrôlable. C'est elle qu'on peut refouler, qu'on peut ignorer. Un peu plus intense, on ressentira de la colère. Les effets sont plus importants. On peut encore prendre sur soi, se calmer, rester maître. Et puis si on ne l'écoute pas et que le déclencheur revient taper au même endroit, la même personne, la même valeur ou le même besoin, ou bien si le stimulus vient toucher une valeur ou un objectif hautement important pour nous, alors la colère peut se transformer ou apparaître sous forme de fureur, de rage, d'hystérie ou de haine. Là, c'est plus maîtrisable, ou très difficilement. Là, il faut faire quelque chose, parce que les conséquences peuvent être vraiment très désagréables. D'abord, pour soi, physiquement, d'un point de vue médical, je parle. La colère peut entraîner des problèmes au niveau du foie, selon la médecine traditionnelle chinoise, ou du cœur, entraîner des maladies cardiovasculaires. Elle peut entraîner aussi des hernies, des ulcères, soit si elle est exprimée en excès, sans être comprise, ou bien si elle est réprimée, refoulée, donc si elle n'est pas comprise non plus. Donc une colère comprise... Traité n'a pas de raison de conduire à des effets désagréables. C'est important de le comprendre. Ce n'est pas la colère qui est nuisible. C'est une colère incomprise. Et ce sont ces effets qui sont nuisibles. Et la première personne à en pâtir, ce sera nous, notre corps, notre santé. Ensuite, si elle est exprimée, bien la colère peut conduire à des effets très désagréables sur les autres et sur nous, in fine, on va le voir. Et plus elle sera intense, plus les effets peuvent être vraiment nuisibles. D'abord, la colère est contagieuse. Je vous l'ai dit précédemment. Donc si vous êtes en colère avec tous ces effets, chaleur, respiration, malaise, face à quelqu'un, sachez qu'il y a un fort risque que vous lui transmettiez ces effets ce malaise. Ensuite, le corps va réagir, se défendre, en découdre, attaquer. Le corps va produire une énorme masse d'énergie qu'il va falloir évacuer. Et cette évacuation peut être douloureuse. C'est là que des téléphones portables volent, que des verres explosent ou que des points finissent dans les murs, au mieux et au pire, elle peut provoquer des comportements préjudiciables, physiques, psychologiques, envers autrui, au travers d'actes répréhensibles pouvant conduire à un délit, violence, meurtre même, et envers soi aussi, car ces comportements entraînent une évaluation négative de soi-même, par soi-même et par les autres, des regrets, de la honte. Et cela peut conduire à de la dévalorisation, une perte d'estime de soi, et d'autant plus si notre attitude va à l'encontre de nos propres valeurs, je vous parlerai juste après de mon expérience personnelle. Au final, on peut se punir ou être puni, être rejeté ou exclu. Donc vous comprenez, la colère peut avoir des effets réellement très désagréables. Et ceux qui l'ont déjà vécu peuvent la redouter ensuite. Et donc, la refouler. Et donc, bah ce n'est pas la solution. Car vous l'avez compris, elle est là. Elle a des choses à dire. Et elle fera tout pour se faire entendre. Alors on fait quoi Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Mon expérience avec la colère et en particulier une colère, celle qui m'a conduite à des comportements répréhensibles dont j'ai eu honte, vraiment, dont j'ai encore honte, si je me l'avoue, qui a forcément touché à mon estime de moi, et qui m'a exclue, et qui m'exclut encore aujourd'hui, d'une certaine partie de mon cercle social de l'époque. Il n'est pas utile que je dévoile le stimulus, d'accord, par respect pour lui, pour le stimulus, je vais plutôt vous parler des conséquences, et de ce que j'ai fait, et de ce que j'ai compris, bien plus tard, <rire> à regret, le but, le but est de vous partager mon cheminement pour que vous puissiez eh bien le transposer à votre propre vécu et avoir des clés pour en sortir si vous ressentez toujours cette colère. D'abord, je n'avais jamais, jamais ressenti autant de colère, mais jamais. Et comment je le sais Par rapport aux conséquences, justement. J'ai été violente, physiquement, psychologiquement, verbalement. Alors non, je n'ai tué personne, je le dis d'emblée, je rassure, et je me rassure par la même occasion pour dédramatiser qui m'a semblé pour moi être un drame en tout cas c'était mon drame mais j'ai crié, j'ai hurlé sur quelqu'un je ressentais de la haine envers lui et peu importe les gens autour c'était en privé, en public et c'est pas parce que c'est en public que c'est plus grave selon moi, c'est grave tout le temps mais en public, crier, pleurer me, me donner en spectacle comme on dit c'était pour moi si soucieuse de mon apparence de mon image, d'être bien élevée acceptée, d'être aimée c'était un signe évident que quelque chose n'allait pas. Cette colère me possédait, et me dépossédait de mes moyens. J'étais hystérique, mais vraiment, je criais, je hurlais, on s'engueulait. Et puis on partait chacun de notre côté. La colère qui avait été évacuée laissait la place à la honte, au regret, à la tristesse, beaucoup. Et l'affaire était physiquement, visuellement, on va dire, close. Et c'est tout, pas de réflexion de mon côté, je voulais oublier l'épisode. Point. Mais ma colère, elle, n'était pas reconnue. Elle n'était absolument pas d'accord avec le fait d'être juste évacuée, sans reconnaissance. Je modifiais rien aux origines de ma colère. Alors elle revenait. Et moi, je voulais juste être heureuse. Je voulais oublier, je voulais repartir de zéro, comme s'il si ne s'était rien passé. Erreur. Ça n'a pas du tout plu à ma colère. J'ignorais complètement son existence, son message, ce qu'elle venait me dire. Pourquoi elle était là Qu'est-ce que j'étais en train de négliger dans ma vie alors ça se reproduisait, je ressentais de nouveau de la colère pour les mêmes raisons. Ça appuyait au même endroit, un endroit déjà blessé qui n'avait pas été guéri. Alors ça faisait encore plus mal, alors les effets étaient encore plus désagréables, le comportement était encore plus répréhensible. J'ai bousculé une personne, puis une deuxième. J'ai crié sur d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec la situation. J'ai pris le volant, j'ai conduit, dangereusement, deux fois. J'ai cassé un verre en le serrant très fort dans ma main, juste en le serrant très fort. La colère nous dote d'une énergie insoupçonnée, difficilement maîtrisable. J'étais en train de le vivre. Alors, ces événements peuvent paraître à certains juste sans intérêt ou pas très graves, ok. Mais pour ceux qui me connaissent, si enthousiastes, positive, enjouées en temps normal, ça paraît plutôt impossible. Pour moi, c'était surréaliste. Et les conséquences de ces comportements ont été plus terribles encore pour moi, en fait, que les actes en eux-mêmes. Parce que... Les personnes qui ont assisté à ces scènes de colère ne me connaissaient pas, ou peu, pour la plupart. Alors, ils ont bâti leur opinion de moi sur ça, ma normale logique, en fait. Je ne peux pas leur en vouloir. C'est humain. Mais alors que pour mes proches, j'étais et je demeurais quelqu'un de bien, pour moi aussi. Pour d'autres, ces nouvelles personnes, j'étais quelqu'un de mal. Et à cette époque, je passais de plus en plus de temps avec les personnes qui m'avaient vue en colère. J'avais donc les étiquettes hystériques, déséquilibrées fragile ou dangereuse, collée sur le visage. J'étais une bombe à retardement, capable d'exploser à tout moment. Donc, j'étais socialement indésirable. Alors, comme vous vous en doutez, j'ai perdu énormément confiance en moi. Confiance en mes capacités à me contrôler, à bien me tenir en public, en mes capacités à être une personne positive qui faisait le bien autour d'elle. J'avais perdu mon self-control, j'avais perdu mes qualités, ma personnalité. Et je me repliais sur moi-même. Je m'isolais, j'avais agi à l'encontre de mes valeurs. L'harmonie, le bien-être, la joie. Alors je ressentais de la colère envers moi. Je me détestais. Parce que je n'avais pas respecté mes propres valeurs. Confiance en moi, zéro. Estime de moi, zéro. Amour de moi, zéro. Vraiment, je touchais le fond. Alors j'ai décidé de consulter une psychologue. J'ai décidé d'être aidée, d'être accompagnée. Et la première fois, pour lui expliquer le motif de mon rendez-vous, je simplement dit « Je ne comprends pas cette colère en moi. » Ou plutôt « je ne comprends pas pourquoi il me met autant en colère. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui m'aime, que j'aime autant, puisse autant me faire du mal. Alors, elle m'a fait creuser autour de notre relation. C'est la première fois que je consultais une psychologue. Elle m'a beaucoup apporté. Mais pas sur la colère. Pas à ce moment-là, en fait. Parce que j'avais un long chemin à réaliser avant de comprendre le sens réel profond de ce qui se passait. J'étais pas prête. Pas prête à tout comprendre. Et j'ai compris ensuite. Donc, j'ai d'abord travaillé sur mon ego. Mon égo qui me disait que le problème, c'était l'autre. Pour moi, c'était impossible que je sois la responsable de mon mal-être. Je consultais une psychologue pour m'aider à comprendre l'autre. Ça me fait rire aujourd'hui parce que quand j'y pense, <rire> merci l'ego, Parce que lui, il est parfait. Il défaillait à cause des autres et il voulait comprendre comment les autres faisaient. Lui, pourtant si fort, si puissant, impossible d'être une victime, d'être influençable. Donc, il y a un truc que mon ego ne comprenait pas et que moi, je ne comprenais pas. Donc, je me plantais de réflexion, clairement, vous avez bien compris. Je ne cherchais pas au bon endroit. Alors, je suis allée droit dans le mur. La colère était toujours là. Parce que quand bien même les événements changeaient autour de moi, j'avais pas compris les bonnes choses. Après, fin 2018, je suis partie voyager. Donc, j'ai arrêté mes séances. La colère était toujours là, mais je la retenais. C'était une colère si forte que j'étais fatiguée. Triste. Tellement triste. Parce que je la refoulais. Et j'ai eu des ennuis de santé. Je voulais que tout se passe bien. Ce désir était plus fort que celui de traiter ma colère. Alors j'étais fatiguée, triste. Au lieu de me mettre en colère quand le stimulus revenait, bien j'étais triste. Bref, les mois passent, et je suis restée longtemps comme ça, dans une relation, dans une vie, où j'étais en apnée, triste, à refouler en continu ma colère. Et puis il s'est passé des événements dans ma vie, des événements graves, qui ont mis en lumière une blessure insoupçonnée, pour moi en tout cas. Celle de l'abandon. Le décès de mon papa... Le départ de mon amoureux, double peine, double perte, des séparations brutales, douloureuses, qui m'ont fait plonger la tête dans une bassine de larmes, de détresse, d'envie d'arrêter tout. Et puis, j'ai eu une autre envie. Je ne sais pas comment vous dire comment c'est arrivé, mais j'ai eu cette autre envie. Ça m'est apparu comme ça. J'ai eu envie d'amour, j'ai envie de joie, j'ai eu envie de vivre, de recommencer, de penser à moi. Et alors j'ai pensé à moi, à mes besoins, à mes envies, à mes objectifs personnels. J'ai repris tout ça en main, j'ai agi et j'ai repris ma vie. Et alors là, seulement là, la colère et la tristesse se sont évanouies. Cette colère que je ressentais était là pour me dire ça. J'étais en train de m'oublier, j'étais en train de me négliger, de négliger tous mes besoins, mes objectifs, ma mission, ma raison de vivre. Elle voulait que je me ressaisisse, que je réagisse, que j'arrête d'être ce que j'étais en train de devenir. Juste la femme de quelqu'un, ce que j'avais déjà fui quelques années auparavant. J'avais des besoins, j'avais des valeurs, des valeurs de liberté, de confiance, d'indépendance, de réalisation et j'étais en train de tout négliger. Je ne voyais plus ma famille, je voyais plus mes amis. Je ne passais plus de temps avec moi-même à faire des choses que j'aime. Je ne passais même plus mon temps libre à faire ce que je voulais. Mes week-ends, mes vacances, quatre semaines de vacances et je n'ai pas choisi un seul jour. Je suivais, je me négligeais totalement. J'étais responsable de tout ça. Je l'ai choisi, consciemment, volontairement. Mais au fond de moi, la colère grandissait. J'étais en train de me faire du mal. Ma colère était là pour mon bien. Les émotions sont toujours là pour notre bien, pour nous guider sur notre chemin. Elles savent, elles nous envoient des messages. Alors aujourd'hui, si vous ressentez de la colère, ou demain quand vous en ressentirez, voici ce que vous pouvez faire. Voilà ce que j'aurais aimé savoir pour le faire. D'abord, hein, la reconnaître. Alors je vais reprendre la méthode RAIN, R-A-I-N, mais plus poussée et plus spécifique à la colère. La reconnaître, c'est reconnaître sa présence. Elle est là, je la reconnais, à ses signes caractéristiques, physiques, internes et externes, tout ce que je vous ai dit avant. La reconnaître, c'est conscientiser sa présence et lui donner un nom. Comment reconnaît un enfant à sa naissance Au fond de moi, en moi, là, tout de suite, je ressens de la colère. Est-ce que c'est une petite colère C'est un agacement Ou c'est de la colère, vraiment Ou bien je boue, en moi, c'est de la rage. Dites-le à voix haute ou écrivez-le. Cette émotion veut savoir que c'est conscientisé. Rendez-la vivante dans la matière. Je suis en colère. Je le dis ou je l'écris. Et deux, je l'accepte. Je suis en colère. J'ai de la colère en moi et c'est OK. Je vais m'isoler pour me calmer. Je peux me calmer. Je stoppe. Je respire calmement. La colère accélère les rythmes respiratoires et cardiaques. Je vous l'ai dit juste avant. Donc rappelez-vous, pour envoyer de l'énergie, pour envoyer du sang, de l'air à tous les organes, le cerveau va surchauffer l'empêchant de bien fonctionner, et les muscles vont se tonifier pour agir, alors je fais ralentir tout ça. Je respire. Et ceux qui le peuvent, je médite. C'est-à-dire je coupe quelques minutes les pensées qui m'envahissent. Cette évaluation qui a provoqué la colère. Faites bien les choses par étapes. D'abord, reconnaissez qu'il y a de la colère en le disant ou en l'écrivant. Car si vous commencez par respirer, essayez de vous calmer, sans avoir conscientisé l'émotion, sans, sans l'avoir écrit, sans l'avoir dit à voix haute, elle ben, va craindre de ne pas avoir été entendue. Alors elle ne se laissera pas faire, elle ne se laissera pas baïonner et les pensées vont continuer. Donc, je l'écris, je le dis, puis je modère l'énergie. Je préserve mes capacités à raisonner. 3. Je l'accepte donc et je ralentis les effets de l'émotion. Et c'est là qu'on dit que la colère est fortement contre contrôlable. Hein. Je garde la maîtrise et je prends conscience. Là, ça ne se devine pas, je vais vous le dire. Écrivez le même de manière claire que la colère est provoquée par une évaluation. Je suis responsable de cette évaluation. Quand je dis « je », je parle de mon mental, de mon égo. Je. Je suis responsable de mes pensées. Je suis responsable de ma colère. Elle est là pour moi. Elle est provoquée par moi. Donc, je l'accepte. J'accepte sa présence et je m'accepte, je m'avoue comme étant responsable d'elle. Elle est là, c'est ok, je suis en colère et j'en suis responsable. Ça veut dire aussi que je suis capable de moi-même, de la créer, donc de la traiter. 4. je libère mes pensées. Quel fait Quel acte Quelle situation précisément a déclenché cette colère Quoi Ce que j'ai vu en fait, ce que j'ai entendu. J'essaie de rester objectif, factuel. Mais si c'est trop difficile en fait, lâchez-vous. En communication non violente, en CNV, on dirait laisser exprimer le chacal en vous. Libérez. Toujours à l'écrit ou à l'oral, mais sortez tout. Jugez, insultez, extériorisez, libérez-vous. Aussi, avant d'exprimer ses pensées par des mots, selon l'intensité de la colère, il va peut-être falloir libérer son énergie aussi, créée par l'émotion. Dans ce cas, le meilleur moyen que j'utilise, moi, c'est le sport. Je vais courir. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je suis allée courir tellement j'étais en colère, j'ai préféré aller courir. Mais vous pouvez aussi, bah, je sais pas, frapper contre un punching ball ou faire de la boxe, sauter à la corde, faire du vélo, des pompes, bref. dépenser toute cette énergie créée. Il faut la dépenser. Si c'est pas le sport, ça peut être l'art, la peinture, la cuisine ou le chant. Quelque chose de, qui nécessite beaucoup d'énergie. Ou bien vous pouvez vous isoler et crier simplement. Dans la forêt ou dans un oreiller. Donc vous avez compris le principe. La colère a créé de l'énergie. Et plus intense sera la colère, plus importante sera l'énergie. Alors parfois, il faut l'évacuer. Avant de passer à l'étape du raisonnement. Donc on exprime, on évacue. Et puis on revient en mode girafe. En communication non violente. Après le chacal, c'est la girafe. Et on fait preuve d'empathie envers nous-mêmes. On reconnaît l'émotion et on essaie de la comprendre. Et là, soyez factuel. Allez chercher le motif, la raison, le message transmis par l'émotion. Je vous le redis ici, la colère, elle surgit quand une situation est évaluée comme une menace. Soit pour l'atteinte de nos objectifs. Par exemple, ben, j'ai prévu de repeindre mon salon. Des amis débarquent au même moment. Ben, là, oui, je peux sentir de la colère ou de l'agacement. Ça peut être aussi une menace pour la satisfaction de mes besoins. Clairement, j'ai besoin de sommeil. Mon voisin décide de percer notre mur mitoyen à 7h du mat', oui, la colère peut surgir. Ça peut être une menace pour le respect de mes valeurs, comme par exemple l'écologie, prendre soin de notre planète c'est important pour moi, et là je vois passer une voiture, et dedans il y a une personne qui jette des détritus sur la route. Oui, une colère peut naître en moi. Ça peut être aussi une menace pour un proche. Ma petite sœur se fait insulter dans la rue, oui, je peux ressentir de la colère. <rire> des limites ont été dépassées, dans tous les cas il y a un risque pour ma perception de la vie, pour ma vision, pour ma mission, mes objectifs, pour ma réalité. Alors quand je me pose quelques minutes pour rechercher la source, ça peut être une de ces quatre possibilités, ou pas. En creusant, on peut avoir envie de dire, par exemple, « Je suis triste pour ma sœur » ou « J'ai peur pour l'avenir de notre planète ». Dans ce cas, il est intéressant, et important même, d'aller traiter cette émotion source. La colère est une conséquence d'une autre émotion qui n'a pas été écoutée. Parce que les émotions, entre elles, elles s'entraident. Il faut imaginer la colère, c'est le gros baraque, <rire> qui finit par intervenir parce que la peur ou la tristesse, elle n'arrive pas à se faire entendre. La colère, elle est puissante. Elle est efficace. Elle vient développer en nous cette énergie dont je vous ai parlé et qui nous donne les capacités d'agir. Et l'émotion, elle est là pour ça. Nous faire agir. Alors voilà d'où peut venir l'émotion. Il faut penser à ses objectifs, à ses besoins, à ses valeurs, ou à l'émotion source. Ou bien à une personne autour de nous qui nous aurait contaminés. Et comment on sait qu'on a bien trouvé hum, hum. L'émotion, elle aura fait son travail de nous faire passer le message, donc elle va s'évanouir. Vous allez le sentir au fond de vous. Vous allez vous sentir soulagé, apaisé. Si vous ressentez toujours de la colère, c'est que la colère n'a pas été reconnue. Vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas sur le, sur le bon motif, la bonne source, la bonne valeur, le bon objectif. faut creuser. Creuser. Vous pouvez en parler à quelqu'un aussi qui vous éclairera. Mais dès que vous avez mis le bon mot, vous allez vous sentir vous apaiser. Et une fois qu'on a trouvé l'origine, la source, on va agir pour rétablir notre bien-être. On va trouver une solution, on va compenser, on va mettre en place une action constructive, positive et agréable. Donc il est possible d'agir positivement et de manière agréable grâce à la colère. Exemple, si je prends conscience que j'ai peur pour ma planète, je peux décider d'agir pour elle. Je peux faire un don à une association, je peux m'engager dans une œuvre. Je peux réaliser des actions de communication, de prévention. Je peux trouver des solutions aussi pour limiter les actions qui m'ont mise en colère. Faire de l'information, de la formation, etc. La solution, ça peut être aussi d'exprimer cette colère à quelqu'un. De partager le besoin ou de faire respecter la valeur. Dans ce cas, eh bien, on appliquera les principes d'expression de la CNV, de la communication non-violente. O, S, B, D. O, j'observe. J'observe les faits. Quand tu as dit ça quand on a fait ça, quand il a fait ça, etc. Le sentiment, c'est donc la colère. Besoin, que j'ai besoin de sommeil par exemple, si je repense à mon voisin. La demande, serait tu OK pour arrêter, pour me prévenir à l'avance la prochaine fois ou est-ce que je serais OK pour revenir plus tard si, Par exemple, pour mes amis qui ont débarqué alors que je voulais repeindre. Je vais pas développer plus ici la formulation de la demande, euh, l'expression de cette colère à quelqu'un, car j'en ai fait un épisode complet et détaillé qui s'appelle euh, « Comment formuler une demande efficace ?» C'est l'épisode numéro 13. Donc voilà pour la conduite à tenir lorsque je ressens de la colère en moi. 1. Je la reconnais et je lui pose le bon nom. 2. Je l'accepte. Non seulement elle a le droit d'être là, mais en plus elle a un rôle à jouer. Elle a une importance. 3. Je m'avoue responsable de mon émotion. L'autre n'est que l'acteur d'une évaluation que j'ai menée tout seul. 4. J'évacue éventuellement, mais surtout je raisonne, je cherche l'origine. 5. J'exprime, j'agis. Ma colère, comme toutes mes émotions, mais j'ai envie de le dire encore plus pour la colère qui est rejetée, désapprouvée, trop souvent ignorée, ma colère, c'est mon allié. Ma colère est légitime. Là, j'ai envie de faire une parenthèse sur cette légitimité en vous parlant des excuses. S'excuser d'être en colère d'avoir mal agi, d'avoir eu un comportement inapproprié sous l'effet de la colère, c'est une chose qui peut être très bien accueillie, certes. Mais j'ai envie que vous fassiez attention à la manière dont c'est fait, et la raison surtout pour laquelle c'est fait. La colère, elle est légitime. Vous ne pouvez pas être désolé d'être en colère. Elle a le droit d'être là. Vous avez le droit d'être en colère. La colère, c'est le représentant, le défenseur de vos besoins et de vos valeurs. En revanche, vous pouvez être désolé de ne pas l'avoir écoutée et comprise à temps ce qui a conduit à l'escalade et au comportement inapproprié. Mais s'excuser simplement parce qu'on a décidé socialement que c'était mal d'être en colère, c'est pas une solution. Et ça me fait mal de le dire parce que je l'ai fait. Et j'ai trouvé ça ridicule. J'ai mis mon ego de côté, je me suis excusée pour mon comportement et ça sonnait faux. Au fond de moi, je pouvais pas être désolée. Mes excuses étaient socialement attendues, mais elles ne réglaient rien. Si vous ressentez le besoin de vous excuser, je vous recommande ce que je n'ai pas fait, de commencer par comprendre ce qui s'est passé et de vous pardonner à vous d'abord et j'ai fait un épisode complet aussi sur le pardon et quand vous vous excusez excusez vous surtout de ne pas avoir écouté cette colère à temps d'avoir nui à autrui de les avoir contaminés peut-être et que ça n'arrivera plus pas parce que c'est mal mais parce que vous avez compris ce qu'elle avait à vous dire et là vos excuses seront authentiques, véritables, accueillies avec sincérité mais gardez bien en tête et au fond de votre cœur que la colère est légitime. Elle n'est pas là pour mon mal, elle est là pour mon bien. Elle n'est pas là pour me fiche la honte, pour me desservir, pour me nuire. Bien au contraire, si je ne l'écoute pas, oui, elle peut l'être. Si je la refoule ou si je la laisse faire sans la comprendre, oui, elle le sera. La colère est importante. Je pense qu'on a tort de la considérer comme un problème. Elle est notre alliée. Si tenter qu'on sait l'écouter, la comprendre, la laisser s'exprimer sans la comprendre, vous l'avez compris c'est pas la solution. La solution, c'est de la comprendre. De comprendre pourquoi elle est là. Et de respecter ce qu'elle a à me dire. De respecter ma nature profonde, ma mission. En agissant pour mes besoins, mes valeurs, mes objectifs. Elle est là pour faire respecter tout ça. Et puis la colère, elle a aussi beaucoup d'atouts. Parfois, aller chercher de la colère, intentionnellement en moi, ou l'attiser chez quelqu'un peut être bénéfique. Car elle permet la production d'une forte énergie. Qu'elle augmente mes capacités physiques, elle augmente ma combativité. Donc elle peut être judicieuse en compétition sportive par exemple. C'est là que la concurrence est dans ce cas légitime, car elle est porteuse d'énergie, de soif de gagner, de vaincre. Elle permet de renforcer la confiance en soi aussi, l'affirmation de nos besoins, de nos valeurs et la protection de nos proches. Activer volontairement la colère peut être une stratégie en intelligence émotionnelle très productive, positive. Autrement, lorsqu'elle est spontanée, je retiens que ma colère est là pour me guider, comme toutes mes émotions. Ce sont mes boussoles pour nous conduire vers une vie plus alignée, vers cette vie que nous avons à réaliser. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu ou si vous avez des questions, des remarques ou si vous avez envie que je détaille une autre émotion comme la colère ici, dites-le moi en me laissant un commentaire. À très vite